0: Welkom bij de podcast van Verosia. Verosia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Ja, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Verosia. Mijn naam is Mark Damen en we gaan het dit keer weer hebben over risicomanagement en speciaal over het thema. Uh, strategy en objective settings. En um, nou, We gaan weer uh, weer onze gast zijn. Uh, Xander Smet en Naïm Arif. Welkom heren. Hallo. Um, strategy en objective settings. Waar moet ik aan denken? Xander. Ja, het is het, uh, het, de tweede pijler, eigenlijk, de tweede
2: poot in, uh, in het uh, nieuwe COSO-model. En um, de eerste die we behandeld hebben governance en culture. Die gaat er eigenlijk over uh, dat je van tevoren goed nadenkt over je organisatie en de afspraken die je wil maken. En de, um, uh, de waardes van waaruit je eigenlijk wil uh, ondernemen als organisatie. En dit thema, strategy and objective setting, dat gaat eigenlijk echt om het startpunt van risicomanagement. En risicomanagement, dat is eigenlijk bedoeld om een organisatie te helpen haar doelen te realiseren... En het is dus ook heel belangrijk dat je dat doel op een hele goede, gedegen, slimme manier weet te formuleren. En, en dit thema um, heeft in principe vier uh, onderdelen: uh, Analyse business context, ik zal ze even kort noemen: uh, Defines risk appetite, evaluates alternative strategies, en formulates business objectives als laatste. En uh, het gaat dus om dat je goed kijkt naar wat ben ik nou voor organisatie... in wat voor omgeving zit ik nou, moet ik opereren? Hoe verhoud ik me daartoe als ik het heb over risk appetite? Een wat vager begrip, maar dat kan je... Hmm. Uh, komen ze kom om de nog vader op? op. Ja? En welke mogelijke uh, keuzes heb je daarin? Welke alternatieven heb je daarin? En als je die strategie geformuleerd hebt... dan is het handig om die vervolgstap te nemen... die concretisering van oké, okay, welke doelen moet ik dan bereiken om die strategie ten uitvoer te krijgen.
1: Oké, okay. dank voor de, even voor de overview. Hè. Maar als, we, als, we dit, als we dit thema uh, eigenlijk in zijn geheel eens even pakken... en we zouden dat even in een context plaatsen... tot het eerste thema, governance en culture. Hoe mag ik die verhouding zien? Of die relatie?
0: Nou, de governance en culture dat geeft uh, in mijn ogen uh, het DNA van de organisatie ja. weer. En het gaat over de kernwaarden, de manier van waarop leiding gegeven wordt... de manier waarop mensen worden geïnspireerd. Taakverdelingen, wie rapporteert aan wie, wie valt onder wie. Ja. Um, uh, um, welke structuur kiezen we? Zijn we heel erg decentraal georganiseerd of juist heel centraal georganiseerd? Dat soort keuzes. En, uh, hoe is de bestuur geregeld? Toezicht daarop? Dat is allemaal governance en culture. Dit onderdeel van het model... Uh, zoals Xander al uh, uh, toelichtte, gaat over uh, de omgeving waar de organisatie haar bestaan aan ontleent. Dus wat ga ik doen in de markt of in de sector of in de branche waar ik zit? Wat ga ik daarin doen? Welke producten, welke diensten ga ik aanbieden? En waar is behoefte aan? En waar ik, dus welke, Ben ik een niche speler, of ben ik uh, uh, een van de vele, of ga ik voor cost leadership of ga ik voor kwaliteit, eh, wil ik in overdrachtelijke zin een leader zijn. Of wil ik een Aldi Aldi zijn, of
2: wil ik een Albert Heijn zijn. Dat zijn hele fundamentele keuzes. Ja, ik geef ook wel eens het voorbeeld, zullen ik je onderbrenk. Uh, ik geef ook wel eens het voorbeeld. Uh, dit thema dat is vooral de koers. En in het eerste thema heb je ge eigenlijk geprobeerd te bepalen en op wat voor boot vaar ik dan? Ja, is het een uh, marine met een hele strakke hiërarchie en één baas en uh, nou, iedereen in het teken van één grote taak? Of is het een, um, een cruise waar de klanten de baas zijn eigenlijk? Hè? Dus uh, op wat voor boot wil ik varen? Dat is dat het eerste thema en hoe moet mm -hmm. je dat dan organiseren? En hier gaat het vooral over en hoe bepaal ik nou welke koers? Ja, is het een, is het een een rit uh, de, naar de Caribbean, of is het een rit door de ja, oosten? en ik denk daarvoor
0: nog, voordat je koers bepaalt, bepaal je de eindbestemming. Ja. Uh, waar wil je naartoe? En de manier waarop, dat is dan de koers. En dan kun je allerlei metaforen uit scheepvaart erop ja. loslaten. Dat <laughs> is echt waar, dat is heel grappig. Maar alle metaforen van stuurman en uh, hè, geen man over boord... En, en, uh, uh, het, 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 het roer omgooien en ja. uh, sturing geven. Allemaal maritieme termen die prima toepasbaar zijn bij een organisatie. En dus voor mij gaat uh, Analyze Business Context heel erg over... Uh, uh, hoe gaat het bedrijf voorzien in de behoefte die in de markt is? En uh, 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 de keuze van producten, de keuze van markten, de keuze van klanten...
1: En waarom is dat zo belangrijk als we het hebben over risicomanagement?
0: Nou, ik denk uh, uh, dit thema is uh, op zich, staat los van, van risicomanagement. Mm -hmm. uh, dit gaat veel meer, bijvoorbeeld uh, vorige keer in de vorige podcast hebben we ook uitgesproken, dat risicomanagement inherent is aan het ondernemen. Uh, ook al gebruik je die term nooit, maar je bent er wel mee bezig. En in dit geval gaat het gewoon om welke hoe klein of hoe groot een bedrijf ook is, of het nou een start-up is... of scale-up of veel ouder bedrijf. Dit gaat om, uh, de, welke keuze heb je gemaakt toen je, uh, 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 nou ik wil niet zeggen ontstond... maar toen je in de markt stapte. Hoe wil je, uh, want een organisatie in mijn overtuiging... ontleent een bedrijf of een organisatie haar bestaansrecht aan de omgeving...
1: Ja, oké, okay, die, die, die snap ik. Maar, maar waarom is het zo belangrijk, of zo fundamenteel, of zo uh, essentieel als we het hebben over risicomanagement? Het zijn eigenlijk de
2: omgevingsfactoren. waarbinnen ja. jij als organisatie Precies. moet acteren. En, um, dus dat is dat, die business context, dat is de omgevingsfactor. Maar in dit thema valt ook risk appetite. En risk appetite, ik vertaal het altijd als. Hoe kijk je naar risico's en hoe verhoud je je daar vervolgens toe? Als je, uh, onder, een voorbeeld? Als je ondernemend ingesteld bent... Uh, dan, uh, en je spreekt relatief slecht Chinees... dan zeg je, nou goed, als ik naar China ga, is dat gevaarlijk... want als er een ongeluk gebeurt, dan kan ik niet snel naar het ziekenhuis. Maar uh, als je dat wel interessant genoeg vindt... dan uh, ga je daar toch heen en neem je dat risico. Ik spreek zelf best wel slecht Chinees... En ik neem dat risico niet. Dus ik zie net als ieder ander het risico van niet Chinees kunnen spreken. Dat is risicoperceptie. Maar hoe ik me daartoe verhoud, ik maak dan de keuze, oké, okay, ik ga niet. Maar een, een ondernemend reisluchtig, iemand die zegt, goh, ik heb altijd al China een keer willen zien. Die zegt, nou, ik ga wel. En dat, en dat tekent twee soorten, risk appetite. En dus je kijkt naar je omgeving en vervolgens zeg je, oké, okay, en wat ga, hoe ga ik me daartoe verhouden? Wat ga ik dan nu doen? En dat is heel belangrijk uh, als startpunt, als uitgangspunt. Want dat bepaalt natuurlijk waar je je tegen moet wapenen. Ja, als je dan naar China gaat, dan is het handig als je een, een vertaal-app hebt. Als je niet naar China gaat, hoef je, hoef je die app niet te hebben. Om dit briljante voorbeeld maar eventjes... Uh, ja,
0: wat, er ook, te wat ik hier ook een rol speel als ik het ga aanvullen, ja. is ook uh, de notie dat doelen realiseren zonder risico's, die kan. Dus de vraag is alleen hoeveel risico wil je lopen? Want geen risico bestaat niet, nee. als je doelen hebt. Maar ja, hoeveel, daar kun je het wel over hebben. Ik, wil, uh, ik ben heel dus ik wil elke risico wil ik uitsluiten. Of, nou, ik ben uh, niet zo moeilijk. Uh, risico, dat, dat kan ik, ik kan wel tegen een stootje. Dit is een andere houding uh, tegenover zo'n risico's. Uh, je kunt ook hebben dat je risico-appetite per onderwerp verschilt. Ja. ja. Je kunt, er zijn organisaties die zeggen op het gebied van compliance, wet en regelgeving, is onze risicoapparatuur heel laag. Dan willen we gewoon aan de wet en regel voldoen. Geen grappen daarover. Uh, en uh, als het gaat om echte ondernemersrisico's ten aanzien van onze strategie, ten aanzien van onze, dat we als we nieuwe markten betreden, als we nieuwe producten introduceren, dan zijn we gerecht meer risico te lopen. Dus de risicoapparatuur daar is dan hoger. En dus dat, dat kan ook per thema verschillen.
2: En uiteindelijk, dit thema gaat er ook over om dan uh, tot een bepaald punt te komen. Een bepaald startpunt. Een bepaald uitgangspunt voor je hele verdere risicomanagement. Hè? Dus het, het doel wat je voor jezelf formuleert. Het eindpunt van de, waar je wil komen. Um, dat kan je vaag verwoorden. Hè? Ik, vind, ik wil ongeveer daar eindigen. Ik wil een marktendeel van ongeveer zoveel. Of je kan dat heel concreet verwoorden. Ik zeg gewoon over... Twee jaar moet de helft van mijn klantenbestand uit nieuwe klanten bestaan. Dat zijn ja. concrete doelen. En als je dat weet, hoe, hoe concreter, hoe beter voor de communicatie en de, de sturing, zeg ik altijd. Maar dat zijn dus hele belangrijke um, factoren die je eerst moet uitzoeken voordat je überhaupt een risicomanagementsysteem kunt bouwen. Ja. Want waar bouw ik het anders op en voor?
1: Ja, dus is het soort fundament of zo van zometeen mijn ja. uh, risicoanalyse zelf. Ja. Okay. Ja. ja. Als jij ja. Gaat, uh, gaat fietsen, gewoon een, een eindje op, op de fiets, dan doe
2: je geen helm op... maar ga je mountainbiken in het bos met gladde uh, takken en wortels... en ja, dan doe je een helm op. Nou, het, het feit dat je gaat fietsen, aan uh, zich geeft nog geen verschil... maar waar je dat gaat doen, dat maakt dat je dan dus andere beheersmaatregelen... een helm of geen helm, uh, gaat pakken, ja. Ja, dat is
0: een mooi voorbeeld. Want we hebben het over riskapariteit. En wij in Nederland zeggen we dan risicobereidheid. Bij gebrek aan beter. <laughs> ja. Maar uh, we hebben het nu over bedrijven. Maar individuen. Gewoon ja. wij, jij en ik, hebben ook risicobereidheid. En dat kan ook per persoon verschillen. Dat kan zelfs per levensfase verschillen. Ik heb een vriend van mij die uh, was niet vies van uh, wilde sporten. Uh, skydiven en bungeejumpen en... Toen was hij vader geworden. En toen had hij toch een lichte vorm van vliegangst. En dat had hij nooit. Dus de ja. risca was veranderd.
2: <laughs> ja. Duidelijk aanwijzbare reden ook. Hè? Ja. Yeah. ja.
1: ja. Oké, okay, ja. en dan heb je nog uh, Evaluate alternative, alternative Strategies. Wat moeten we daaronder verstaan?
0: Nou, dat gaat over uh, uh, verschillende routes, koersen, zoals kan, die je kunt, zou kunnen bewandelen. Welke, langs welke weg ga ik mijn doel halen? Noem eens een voorbeeld. Nou, uh, je kunt zeggen... Uh, uh, als, als, als jouw doel is... Uh, uh, ik wil uh, de helft van mijn klanten over x aantal jaren moet bestaan uit nieuwe klanten. Dat kun je doen door... Uh, 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 bepaalde marketingstrategie te bereiken. En dat, daar kun je nog keuzes in maken. Mm -hmm. uh, ga ik uh, online kanalen aanzetten? Ga ik mond, mond tot, tot mondreclame gebruiken? Dus de, de manier waarop je dat... Ga ik, uh, ga ik uh, social media wel of niet inzetten? Dus dat gaat om keuzes... welke uh, wegen ga ik welke weg... Uh, wil ik
2: zelf bewandelen tussen al die keuzes? Eigenlijk zeggen ze um, binnen het kozenmodel, nou, je kijkt in welke context je uh, opereert en dan denk je na over, oké, okay, welke risicoperceptie en risicohouding heb ik, welke risk appetite heb ik. Gegeven die risk appetite, welke strategieën heb ik dan mogelijk? Als je zegt, van, goh, ik wil eigenlijk uh, heel dicht op de klant zitten, ja, dan past het misschien minder als je met een Big Bang, uh, 50 winkels overneemt in heel Nederland. He, want dan, ja, dat, dat is een andere manier van uh, werken. En dan, dan heb je andere consequenties als je uiteindelijk dicht op die klant wil zitten. He, daar moet je dan andere, aan andere ja. knoppen draaien. Als je zegt, nee, ik wil eerst groeien in de provincie Zeeland... en vervolgens kijken of ik Brabant erbij kan halen... en dan, dan gaan we proberen Rotterdam te veroveren. Zo, he, de, ja, dat, dat kan, he. dat is een andere strategie. En daar hangen dus ook andere risico's Vast. Maar Kozo zegt, zorg dat je daar heel zorgvuldig over nadenkt en dat je ook denkt in alternatieven. He, welke, welke strategie voelt als een, als een ja. meest passend voor nu? Ja, willen we autonoom groeien ja. of willen we
0: overdames doen? Ja. Ja.
2: Dat is ook een uh, alternatieve keuze. Ja. 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 En, ja, en ten, ten slotte dan he, die, die business objectives. Daar nou, hebben we het al, al, een al een beetje te, over gehad. Maar, ja, precies, ja. maar als je, dat, als je die, die keuze hebt gemaakt van de, deze alternatieven liggen ervoor. En dan, oké, okay, welke willen we kiezen? En wat misschien ook goed is om even te zeggen... is: um, het gaat er niet om dat het heel ingewikkeld is. Het gaat er wel om dat er heel veel keuzes te maken zijn... en dat het dus helpt, wat Naim net ook al zei... om het er wel met elkaar even over te
1: hebben. Want, want we kunnen wel denken dat wij... Wie is we dan, Xander? De organisatie. Ja, oké, okay, wie is de, de organisatie? Wat zijn dan de belangrijke stakeholders in die organisaties... die je in ieder geval aan, bod moet, aan, aan, aan boord moet hebben... Nou, de, de, de leiding, mm -hmm. die, moet, die moet daar een keuze in maken. Die moet daar, uh, en Hebben we het dan over de, over de raad van bestuur? Of hebben we het dan over uh, nou, management? Of hebben we het dan over teamleiders? Of? Um, je, je kan het, je kan het uh, scalen. Hè, dus je, mm -hmm. je kan het
2: ook in, op een afdeling, uh, tot op een afdelingsniveau. Maar het moet wel een, een managementbeslissing zijn. Een ondernemersbeslissing. En op, tot welk niveau dat ondernemerschap is uh, belegd binnen jouw organisatie, dat, dat, dat weet ik niet. Dat verschilt natuurlijk. Um, je, je kan je voorstellen dat binnen een gemeente... Um, de uh, burgemeester en wethouder in ieder geval het eens moeten zijn... over de koers die ze varen. En dat het misschien wat minder uitmaakt... wat uh, de afdeling administratie daarvan vindt. Hoewel de afdeling administratie er ook in mee moet gaan. Ja. Die moet het ook snappen en kennen.
0: Dat hangt ook heel erg af van de vorige component... Uh, governance and Culture... Dat bepaalt ook hoe je tot je doelstellingen komt. Heb je een hele directieve stijl, ja. of mogen mensen meedenken in het? Hè? Dus, uh, dus ja. dat, dat baakt ook dus nog daar uit. Daar moet je... weer
1: een cons een consistentie in zitten en een samenhang. Hè? Dat je dat exact. wel als ja. risicomanager met een fout wordt. Ja. Uh, ja. <laughs> ja. ja. Dat je dat um, dat je dat dat je die consistentie wel pakt. Exact. Ja. Ja, ja. Exact. Okay.
2: ja. ja het is uh, het is een management. Uh, ...besluit wat je moet nemen... ...want nou, daarvoor zit je op een managementstoel... ...en je ja. probeert dingen gedaan... Zijn te gaan over de koers... En, uh, uh, ...maar ja, op wat voor manier je dan... ...je organisatie meekrijgt... ...want dat is het hele ingewikkelde... ...in, in dat hele uh, risicomanagementsysteem... ...het gaat erom dat je... ...continu expliciteert... Van, hey, ...dit is een doel... ...en dit zie ik als een belemmering... ...en, en daar moet je heel zuiver in... ...communiceren met elkaar... En dat, dat moet je dus ook expliciteren met elkaar. En het dat...
0: dialoog daarover is heel belangrijk. Ja, ja. Ik heb in het verleden ja. uh, regelmatig directies ondersteund bij uh, risk assessments. En dan zie je dat MT-leden of directieleden die elkaar nou ja, wekelijks of, of, of dagelijks zien of spreken, in zo'n sessie toch nieuws voor elkaar hebben ja. hoe ze tegen een risico aankijken ja. of hoe ze dat wegen. En dan kijk je er zo tegenaan, dat wist ik helemaal niet. Nee. En, en dat, dat denk ik, ja, zo blijkbaar praten jullie de dagelijkse... Uh, Mensen mieting. die
2: tegenover elkaar zitten op kantoor. Hè, die dan ja. gewoon veronderstellen. Nou, hè, we, uh, Ik haal vier keer per dag voor jou koffie en jij voor mij. Wij weten wel hoe we naar risico's kijken. Maar dat is natuurlijk helemaal dat, niet zo. Nee. Want, je, want je praat daar niet, niet ja. echt over. Anders dan in een hè, expliciete ja. uh, event als een... Ja. Dus ik
0: heb ook regelmatig feedback gehad van uh, mensen. van goh, uh, die, die risicoscores en die prioritering is hartstikke leuk. Maar het waardevolle was dialoog met elkaar over ja. risico's. Ja.
1: Oké, okay, um, dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van uh, deze podcast. Uh, bedankt voor het uh, luisteren en uh, uh, tot de volgende podcast. Want dan gaan we het hebben over uh, performance. Tot de volgende Goede keer. Dank jullie wel.
0: Thank you.